0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Hallo liebe Sarah, wie schmeckt der Kaffee? Ah, oh, toll. <lacht> <lacht> Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Ja, kann man gut gebrauchen, finde hm. ich, um die Uhrzeit. Ja. Bist du kaffeesüchtig eigentlich? Ja, leider. Ja, ja toll.
1: <lacht> ich versuche mir äh, abzugewöhnen. Oder ich versuche mir anzugewöhnen, ihn schwarz zu konsumieren. Oh, ein Eichhörnchen in unserem Garten geht gar nicht.
0: Das ist der Running Gag in diesem Podcast, glaube ich. Ja. Die Eichhörnchen-Situation bei Nova.
1: <lacht> und ich weiß auch nicht, was los ist mit denen. Die, die finden uns trotzdem super, ne? Also die Jonglieren, ich weiß nicht, ob die nicht sogar sich über meine Hunde mokieren. Ich glaube schon.
0: Die zeigen denen den Mittelfinger wahrscheinlich und haben ich- total Bock.
1: Hm, ich glaube ja. Ich glaube, die die, ähm, die machen sich einfach einen Scherz draus.
0: <lacht> die Situation, Ich habe hm. leider hier keine, aber also nicht sichtbar zumindest. Aber ähm, dafür hatte ich vor nicht allzu langer Zeit einen Seeadler hier.
1: Wie Und, bitte ähm, was?
0: Ja, wow. Ein Seeadler. Und ähm, das war ähm, für Bilbo war das das war schon der Hundemoment der Woche. Eigentlich, wobei es der Seeadler im Moment der Woche war. Nein, ähm, erzähle ich aber gleich. Ist tatsächlich auch ein Moment der Woche, weil es tatsächlich einfach auch ähm, für große Aufregung gesorgt hat. Aber bevor wir da sind, ähm, Eichhörnchen, wie komme ich vom Eichhörnchen jetzt zum Besucherhund? <lacht> mhm.
1: <lacht> ähm, mag dein Besucherhund den Nager?
0: Nein, aber mein Besucherhund, der jetzt da ist, der ist fast so groß wie ein Eichhörnchen.
1: Okay, ja, da sein. haben wir es doch, da haben wir es doch. Oder? Danke, die die ja, wunderbar. Die wieder her. Jetzt, jetzt will ich es wissen. Der
0: Besucherhund, <lacht> ja, der Besucherhund. Es ist ähm, äh, vor nicht allzu so langer Zeit, vor, zwei, vor 14 Tagen, glaube ich, schon mal passiert, dass Solvay eingezogen ist. Ich hatte hier in diesem Podcast schon auch von dem Nachbarshund erzählt, von diesem dänisch-schwedischen Hofhund. Ähm, und Solvay ist jetzt war zum Test über das Wochenende zu Besuch und jetzt ist sie ein paar Tage länger zu Besuch. Und ähm, eine besondere Situation, denn Solvay ist läufig.
1: Wow! Ja. Du und hast sie... eine läufige Hündin im Haus. Yay.
0: Mhm, ich habe eine läufige Hündin im Haus. Ich habe eine kastrierte Hündin und zwei kastrierte Jungs. Aber? Aber?
1: Die Kastrate ne. wissen noch Bescheid, wa? Ja. Wusste ich doch. <lacht>
0: Die wissen doch Bescheid. Die wissen sehr viel Bescheid. Und äh, ja. ja, und so liegt aber, sie ist normalerweise ein kleiner Wirbelwind und sie liegt nur in ihrem Körbchen. Und sie ja. hat Schmerzen.
1: Welche Phase? Also wann, wo, wie, wie, wie tief steckt sie drin? Welche Woche?
0: Das weiß ich nicht, aber es blutet.
1: Es blutet, also Anfang.
0: Okay. Ja,
1: ja. Das, ist, das ist blöd. Das heißt, sie will gar nicht.
0: Sie will nicht. Sie will hm. gar nichts. Sie möchte liegen. Ja. Aber so sieht es sieht's mal aus.
1: Ja, das ist, das ist, Läufigkeit ist etwas ganz Turbulentes.
0: Ja, es, ähm, ich hatte das gar nicht so auf dem Radar, aber es muss wirklich, es muss auch Aua machen. Also, sie möchte nämlich nicht spazieren gehen.
1: Ich weiß, ob es Aua macht, aber es macht halt einfach manchmal ein bisschen traurig oder träge oder müde oder ja, es, es das hat, ja, ja das ist. Deshalb denke
0: ich manchmal, ich bin dauerläufig. <lacht>
1: Sorry, Mike. Hallo? Du bist ja, ja. doch nicht träge. Bist du träge. Manchmal,
0: oh, manchmal Montagmorgens zum Beispiel.
1: Hey, du bist doch voll der. T- Montagmorgens ist unser Podcast. Wie kannst du sowas sagen?
0: Ja, ja, klar, aber ich brauche auch hier so einen Motor, so einen schwarzen, also äh. hier so einen Kaffeemotor. Sonst,
1: <lacht> aber du bist doch hier der, der Mega-Sportler.
0: Ja, aber das dauert auch. Ich brauche, also es ist wie ein alter Diesel, wenn er dann mal läuft, dann ist es super. Nee, Diesel. Aber, oh, oh, <lacht> aber, aber es dauert eine Zeit. Ist so, ist das wirklich so? Also ich bin auch nicht mehr 25, 28.
1: Ach, siehst naja. aber noch so aus. Komm, oh, oh, ja, du, ja, ja, oh. ja, Du siehst ja wirklich, du bist ja top in Form. Also ehrlich. Ich, ja,
0: äh, naja, ich müsste na, mal, so nach,
1: nach Corona finde ich das beeindruckend. Ich sehe ja furchtbar aus. Also ich muss ja unbedingt wieder aktiv werden. Corona hat mich... Also dass die Fitnessstudios geschlossen sind, war mein Todesurteil.
0: Ja, also mein Fitnessstudio ist da draußen und auf dem Rad. Ich habe jetzt das Rad mit dazugenommen genommen. Äh, ich kann dir sagen, da ist einiges los. allerdings ohne Hund. Und, und, und Survey die ist allerdings so, dass sie sehr, sehr gerne mit Rad fährt. auch
1: Am Rad. also Am Rad. Ja. Ja. Mhm.
0: ja, wenn sie nicht gerade in der Hitze ist. Mhm. Aber ähm, wir sind beim Thema Hundebesuch mhm. und worauf wir da so achten können und was es für Überraschungen gibt und was es aber auch für wunderschöne Momente gibt. Da sind wir aber auch gleich bei den schönen Momenten. Erstmal dein Hundemoment der Woche vielleicht. Hast du einen?
1: Mein Hundemoment der Woche, Mika und Boogie. Die zwei äh, haben im Garten gespielt und hatten irgendwie eine Missstimmung. Ich weiß aber nicht genau, wo die herrührte. Also es lag nicht am Spielzeug oder sowas. Es war keins im Spiel. Aber irgendwie kamen die nicht gut ins Spiel, was im Moment... äh, schwer vorstellbar ist, weil die, also Mika holt sich morgens Wugi immer ab, ne? die ist ja morgens topfit, dann geht in den Garten äh, zum ersten Luftschnuppern, ähm, die machen ihr kleines Pipi als allererstes mal, die Nachtblase wird geleert und dann sagt Mika, so, Zeit zu spielen, dann macht die immer so ein mega verrücktes Knurrgeräusch, das ist sehr süß, also es ist nicht so ein richtiges Knurren, das klingt so ich kann das nicht nachmachen.
0: Schade, dass ihr jetzt nicht das Gesicht von so einer Sache gesehen habt. so sah aus wie so eine kleine Comicfigur.
1: Aber so, so klingt das auch, wenn ihr das macht. Das ist so eine Mischung aus Knurren und sich verschlucken. So klingt das. Und, äh, aber da, das ist ein Geräusch, wo Boogie sofort erkennt, dass es ums Spielen geht. Und dann starten die eigentlich durch immer. So Und jetzt war das aber... Ein, ich weiß nicht, bei wem von den beiden irgendwie der Knoten drin war, auf jeden Fall, also dieses komische oh, 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 von der Mika kam und, und äh, Boogie hat kurz gestartet und dann hatten die, aber die haben sich verhaspelt und haben zweimal echt so ein, sich angeranzt, aber ohne, dass sie sich wirklich gebissen haben, aber so eine, wie so, ein, so eine Pseudo-Beißreihe, zweimal hintereinander weg. Und man merkte richtig, wie die, und dann haben die mich, hat mich die Boogie immer mal angeguckt und dachte, was mache ich denn jetzt? <lacht> und Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ihr müsst ja jetzt auch vielleicht einfach gar nicht spielen. Kommt mal rein, dann habe ich die reingeholt, jeder in seine Ecke. Dann hat man richtig gemerkt, wie die so ein bisschen betröppelt waren. Und dann haben wir die so Nachmittags wieder mal durchgestartet. Das war doch voll schräg. Ja, und das war mein Hundemoment der Woche, wie die halt wirklich einfach nicht ins Spiel kamen und dann so Hilfe suchen, was macht man jetzt? Ja, einfach gar nicht, nicht.
0: spielen. Einfach ja. mal nicht
1: spielen jetzt. Ja. Ist, doch, ist doch nicht schlimm. Also es war sehr süß. Also eigentlich war es süß. Und wie war denn dein, also ich meine, ich gehe davon aus, läufige ähm, was kommt jetzt für ein Hundemoment der Woche, Mike?
0: Naja, ja, das, das war schon der mit dem Seeadler, das ist ja das ist ja schon mhm. krass gewesen, weil wir einfach, ähm, plötzlich, es gab einen Sound, einen ziemlich dumpfen Schlag und dann putzelte etwas vom Dach oh. und im Innenhof lag eben oder saß ein Seeadler. Ziemlich groß und Bilbo war außer sich, komplett außer sich. Er hat das gesehen auch vom, vom Balkon aus und war komplett außer sich. Und ähm, dann haben, ähm, hat, hat sich dieser so ein bisschen berappelt. Und ich dachte so, oh Gott, er ist verletzt, hundertprozentig ist er verletzt. Und dann war er so ein bisschen benebelt und dann flog er weg. Zwei Tage später, <lacht> dasselbe Spiel, es knallte und es putzelte etwas vom Dach. Es war der Seeadler. Das hat dann dazu geführt, dass ich mich etwas schlau gemacht habe in der Gegend und auch ähm, Tierschützer angerufen habe. Und die sagten dann, ja, das ist äh, ein junger Seeadler, nachdem ich ihn auch per Video aufgezeichnet hatte. Und äh, stellst dir so vor, wie ein kleiner Junge der Porsche versucht, einen Porsche zu fahren. Der muss auch erstmal lernen, wie sowas geht. Mhm. Und dieser junge Seeadler hatte eben einfach auch erstmal das Pech, dass er nicht richtig gut fliegen konnte. Und somit hat er versucht, auf dem Dach, Dach wohl zu landen, hat das nicht ganz geschafft und, okay. und rasselte runter. Nichts passiert, sondern er ist dann auch wieder weiter geflogen. Aber was bei Bilbo tatsächlich dazu geführt hat, normalerweise ist Bilbo ja wirklich Zen. Und er ist auch normalerweise wirklich ein Hund, der, ja, okay, er schlägt auch mal an und er passt auf, aber er ist jetzt nicht irgendwie einer von der Sorte, der irgendwie ständig bellt. Es war aber so, dass er überhaupt nicht mehr klar kam. Und er kennt verschiedene Tiere. Und normalerweise hat er eher auch Angst. Aber es war so ein richtig mieses, bösartiges Wellen. Das war wirklich das erste Mal, dass ich diesen Hund so außer sich gehört habe, dass Mhm. ich gedacht habe, wenn das jetzt passiert wäre, wenn Bilbo im Hof gewesen wäre, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Und so ein Seeadler ist halt einfach auch verdammt groß. Mhm. Hat verdammt große Krallen und einfach verdammt langen großen Schnabel. Ähm, es war eine komplett neue Erfahrung mit diesem Hund. Das will ich eigentlich damit sagen. Mhm. Und das ist immer wieder bei Bilbo der Fall, dass ich in Situationen mit ihm komme, die für mich komplett neu sind. Und ähm, so war es auch wieder. Also es war deshalb im Hundemoment der Woche, weil ich einfach wieder so viel lerne. Ne? Also einfach denke, ich kenne meinen Hund. Ich kenne ihn auch in allen möglichen Situationen. Gut, jetzt ist es war unwahrscheinlich, dass so ja, jeden Tag mal so ein Seeadler vorbei vom Haus knallt. Ja. irgendwie aber trotzdem ist es trotzdem irre dass solche also überhaupt generell Hunde nicht immer wieder fassungslos zurücklassen weil sie Aktionen zeigen Verhaltensweisen zeigen die du einfach selbst nach Jahren nicht kennst und ja. das ist irgendwie so für mich ja mag nicht spektakulär sein wobei die Aktion schon sehr spektakulär war aber auch das Spektakuläre, diesen Hund so zu erleben, ähm, wie er einfach vorher nie gewesen ist. Und auch, ja, und das, das macht es für mich einfach auch aus. Also, das macht für mich die, die ganze Hundegeschichte, ähm, in der ich ja schon so ein paar, seit ein paar Jahren stecke. Das macht es für, für mich unter anderem aus.
1: Hm. Ja. Das ist genau wie du sagst, man entdeckt sie halt auch einfach immer wieder neu, neue Situation, neues Verhalten. Das ist ja auch, was ich erlebt habe damals, als Mika zu uns kam. Ich dachte ja zu wissen, wie Boogie reagieren würde. Hm. Tja, die hat mich ausgelacht, hat gesagt, nee, dann erst recht anders.
0: <lacht> ja.
1: ja. das ist halt ähm, so, so sit- ja, sie wären ja auch nicht die Intelligentesten überhaupt, oder sie sind nicht die Intelligenten, aber für mich sind sie ja schon echt wahnsinnig klugel, vor allem sozial sehr intelligente Tiere. Und ähm, <lacht> wenn sie nicht auch so vielfältig wären und uns immer wieder überraschen würden, so einfach sind sie ja dann doch nicht.
0: Überhaupt nicht, im Gegenteil. Und wenn man dann erst einen Besucherhund hat,
1: Mhm.
0: den man vielleicht nicht so gut kennt, dann gibt es viele Überraschungen. Wie sind deine Erfahrungen so mit Besucherhunden?
1: Super. Also ich muss dazu sagen, meine Besucherhunde sind ja in erster Linie immer Hunde, die ich eh schon kenne. Also von Kollegen oder von Freunden oder aus der Familie. Also Troja ist ja oft zu Besuch. Molly, die Hündin meiner Schwiegereltern, ist zu Besuch. Ähm, Schäferhunde von meinen ähm, Hundetrainerkollegen habe ich öfters mal zu Besuch gehabt. Das waren mal zwei, mal drei Hunde auf einmal, die zu Besuch waren. Ähm, Wir haben die Situation eigentlich immer gut gemeistert. Erstmal kannten sich die Hunde vorab schon. Das ist bei uns äh, immer relevant, dass sie sich schon kennen. Und ähm, ja, ich stelle halt immer sehr klar irgendwie Regeln auf. Du kennst mich mit meinen Regeln, ja. Die braucht es halt bei mir immer. Und ähm, wenn ich, (lacht) ja, ich komme anders nicht aus. Ja, ich ich habe dann auch die Kontrolle über die Situation. Ich ähm, mache Ansagen und dann läuft das eigentlich immer ganz gut. Also, das ist, ähm, und wie ich ja schon mal gesagt habe, so ein ähm, Besucherhund, der hat dann halt auch nochmal so ein bisschen anderen Status in meinem Haus als der eigene Haushund. Der darf halt ein bisschen was mehr. Den muss ich ja dann auch immer erstmal hier ankommen lassen. Und ähm, das Wertvollste für die Besucherhunde und meine Hunde zum Zusammenfinden sind eben die Spaziergänge draußen. Wenn es draußen gut läuft, kommen wir drin auch besser aus.
0: Hm. Ich habe lange überlegt und ich habe lange, lange, lange keinen Besuchraum mehr gehabt. Vor allen Dingen nicht über eine längere Zeit. Und ähm, als wir das erste Mal bei uns war, war es so, dass ich, also auch da, ne, ähnlich wie bei dir, ich ähm, kenne sie schon ein bisschen länger. Und wusste aber auch, dass sie sehr eng mit ihrem Besitzer ist. Und der sie ja auch teilweise als Arbeitshund einsetzt. Und deshalb war es für mich eigentlich erstmal, dachte ich so, okay, die größte Herausforderung wird eigentlich werden, dass sie überhaupt generell erstmal hier bleibt. Weil ich mir gut hätte vorstellen können, weil sie manchmal auch sehr viele Kilometer zurücklegt, um zu uns zu kommen. Warum sollte das nicht auch umgekehrt zu ihrem Besitzer zurück sein? Und ähm, dann haben wir es so gemacht, dass wir ein Körbchen, ihr Körbchen, wurde mitgegeben und ähm, da war dann auch, oder ist eigentlich auch ihr Schlafplatz, fand ich auch schon mal eine ganz gute Idee, war aber trotzdem unsicher und habe dann ähm, trotzdem gefragt, ob der Besitzer mir einfach mal seinen, obwohl dieser Hund immer ohne Leine und immer ohne Halsband läuft, ähm, ob er sowas hat und ob er sowas verrückterweise mitgeben kann. <lacht> So, was dann kam, war, es war ein Hundegeschirr am Start. So ein, so ein kleines, rotes Hundegeschirr, wo ich gedacht habe, okay, okay, wie kriege ich jetzt also 100 Jahre nicht mehr zusammengefrieren mit so einem Ding. Ähm, ziemlich umständlich hatte ich es dann irgendwann vor der Nachtrunde. Was passierte? Ich gehe mal mit allen Hunden raus. So, hatte Ich war beruhigt, weil so er hatte dieses Geschirr um. Es war auch richtig angelegt. Nur leider war dieser Hund so geschickt, dass sie sich aus dem Geschirr mitten in der Nacht rausgefriemelt hat. Ich stand da wie Karl napf und hatte nur die Leine in der Hand und das Geschirr unten dran und der Hund stand neben mir, guckte mich an und ging nach Hause. Also nicht in sein Zuhause, sondern in mein Zuhause. Da war ich ich auf jeden Fall schon mal sehr beruhigt und habe dann kurz überlegt und habe gedacht, warte mal, dieser Hund muss nicht pipi, der muss nicht mehr Kacker. Meine Hunde müssen das safe nochmal in der, auf der letzten Runde. Warum dieser Hund nicht? Dann fiel mir ein, ja klar, weil der den ganzen Tag bei ihrem Besitzer z- draußen ist. Das heißt, sie macht, wann sie will. Und sie geht auch sehr, sehr früh ins Bett, weil der Hundebesitzer muss früh raus. Die hat einen ganz anderen Rhythmus. Das ist das eine. Das andere ist die Fresserei. Meine Hunde fressen einmal am Tag abends. Solveig frisst aber den Tag über verteilt das, was sie so braucht. Da steht immer ein ab und dann pickt sie sich was raus und dann geht sie wieder weiter. So. Ähm, das hat dazu geführt, dass ich aber gesagt habe, nee, nee, warte mal, bevor du jetzt ähm, jetzt einen Topf, das, das kann ich nicht machen, weil Pelle, der Staubsauger, wird einfach schlicht und ergreifend alles, was er findet, von selber vertilgen. Hinterher hat mein Hund zwei Kilo mehr drauf und so wie, sieht aus wie ein Windhund, will ich auch nicht. Ähm, also auch das war eine Umgewöhnung und dann habe ich das ja gepostet, dann hatte sie einen Ehrenplatz im Bettchen bei uns und das ist dann etwas gewesen, was viele etwas kritisch gesehen haben, so nach dem Motto, alle im Rudel müssen gleich behandelt werden. Du hast netterweise auch was dazu geschrieben und ähm, Hast also das ist Gott sei Dank etwas relativiert? Ich habe schon den nächsten Shitstorm über mir hereinbrechen sehen, über mich hereinbrechen sehen. Und so nach dem Motto: Wie kann das sein? Naja, das kann so sein, dass ich das, das gar nicht gemerkt habe. Natürlich, weil so ein kleiner Hund, wenn der da neben dir liegt, das ist, das, ist, das, ist das, das merkst du nicht. Das ist so Eichhörnchen. Ne?
1: <lacht> ja, da ist es doch das Eichhörnchen. Da ist es das Eichhörnchen. Ja. ja, genau.
0: Also es gab so ein paar Dinge, die komplett anders waren und ich kannte den Hund angeblich musste aber dann doch mein Hirn anstrengen und feststellen, dass dieses Rudel, das ich habe, hat einfach seinen Rhythmus, hat irgendwie, das habe ich jetzt irgendwie auch geprägt und soll, weil es ist auf eine andere Art und Weise geprägt. Und das ist nicht ganz so einfach. Also sozusagen so in meiner Naivität, ja klar, schütt den Hund vorbei, ist äh, vielleicht doch gar nicht so... ähm, ja, nicht so lässig von mir gewesen, wie ich gerne gewesen wäre. Und, und äh, jetzt mit der Hitze auch wieder so. Ja, klar, kein Thema. Ja, ja.
1: vielleicht doch ein Thema. Ja, ja. ist ein Thema. Ja, ist ein Thema. Ja, Hitze ist natürlich jetzt, das verschärft die ganze Sache nochmal. Vor allem, wenn deine Rüden, ähm, also sehr, 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 sehr viele Kastrate sind zwar kastriert, aber dennoch äh, wissen sie noch oder kennen noch diesen Geruch und wissen, und das löst immer noch was aus in ihnen. Es gibt viele Kastrate, die auch wochenlang auf läufigen Hündinnen rumhängen. Ne? Also schon daher, das ist ähm, nicht so, dass man da irgendwie sagen kann, äh, Kastrat und dann ist die Sache um, um, total entspannt zwangsläufig. Es ist auf jeden Fall sehr viel einfacher, als wären sie nicht kastriert, aber geschenkt ist es trotzdem nicht. Ja, also ich sehe das ja so mit den Besuchshunden. Ähm, Die müssen sich ein bisschen anpassen, wir müssen uns ein bisschen anpassen und irgendwie kommen wir da schon durch. Ähm, Warum? Weil wir uns, weil wir liebe Menschen sind und ganz viel Liebe geben. Das ist das, was dann immer hilft. Ähm, Ich habe ja auch in den letzten Monaten Troja immer wieder mal hier gehabt. Erinnert ihr euch ja sicher dran, dass ich auch immer gesagt habe, ähm, ja, die ist normalerweise immer morgens um sechs und abends um, was weiß ich, fünf oder sechs. Sowas gibt es bei mir halt nicht. Das kann ich nicht leisten. Das will ich auch überhaupt nicht. Ich finde das doof mit den festen Fütterungszeiten. Und das ist so eine Regel, die wird bei mir auf jeden Fall immer geändert. Also, wenn bei mir ein Hund äh, zu Besuch ist, wenn der nicht aus medizinischen Gründen zu bestimmten Uhrzeiten essen muss oder Medizin kriegt oder so, Ähm, Dann wird er sich halt hier anpassen müssen an unseren Rhythmus. Da gibt es halt Essen, wenn ich dran denke. Das kann morgens, mittags, abends sein, das kann ein oder zwei oder dreimal am Tag sein. Ähm, Da gibt es keine Regel. Und ähm, das war für Troja eine harte Umstellung. (lacht) Dafür aber, ähm, als sie gerade hier angekommen war, hatte ich das Gefühl, die war mal erst ein bisschen irritiert und hilflos und ein bisschen traurig. Gerade so die ersten zwei Tage hatte ich das Gefühl, sie wusste nicht so richtig, wohin mit sich, wo kann ich mich hinlegen. Und dann ist die Bugia auch so ein, so ein äh, hm, ja, wie soll ich sagen, die ist ja so ein bisschen eine Zicke schon. So ein bisschen assi ist die Bugia, ja. Ne? Und die strahlt das schon auch aus. Und das ist imponierend für Hunde, die zu Besuch sind. Also besonders für so einen sensiblen Knuddelbeeren wie die Troja oder die kleine Molly oder so. Das sind halt Hunde, die dann ähm, ja nicht Angst haben, aber dann doch auch irgendwie so durchs Haus laufen und denken, puh, wo ist dieser Grießkram? Kann ich mich jetzt hier hinsetzen? Atme ich eventuell gerade zu laut? Ähm, ja, und deswegen fange ich die Hunde dann schon einfach total auf. Die hole ich viel zu mir, die dürfen sich viel zu mir legen und die dürfen definitiv ähm, auch mit ins Bett, wenn es nötig wäre. Also ähm, wofür ich da immer sorgen muss, ist halt für ausreichend Abstand zu Boogie. Also was sie nicht tun sollten, sich äh, zu ihr kuscheln wollen, das wäre jetzt doof. Aber dafür bin ich ja dann da, dafür Ordnung zu sorgen. Ähm, Und ja, das, da mache ich auch manchmal Dinge, die ich mit den eigenen Hunden jetzt so nicht machen würde. Aber wenn ich jetzt meinen Hund zu jemandem in Betreuung gebe und ähm, der tut sich da schwer und ist irgendwie... Vielleicht hechelt der viel, steht irgendwo rum, weiß nicht wirklich wohin mit sich. Dann würde ich mir wirklich sehr wünschen, dass der Mensch, bei dem mein Hund ist, sich irgendwo hinsetzt und sagt, komm, jetzt drücke ich ein Auge zu, jetzt komm mal zu mir. Leg dich auch von von mir aus hier aufs Sofa, was eigentlich nicht erlaubt ist. Oder komm mit mir ins Bett, was eigentlich nicht erlaubt ist. Aber ich muss dir jetzt mal gerade helfen. Ich muss dich hier auffangen. Das würde ich mir schon wünschen. Und deswegen kriegen das die Hunde bei mir auch immer. Dein Ton ist aus, glaube ich. Ja, der ist Ach, aus, nee, aber
0: doch. der ist jetzt wieder Nein. an. Okay. Ähm, ich habe mal Luft geholt, deshalb dachte ich, also. ich lasse den Tür nochmal auf, aus, <lacht> nicht, also dass dann irgendwie die Menschen hier meinen... Ja, also es gibt halt Dinge, die sind bei mir sehr ähnlich wie bei dir. Ich denke auch, ey, du bist zu Besuch, also gleich dich halt an, weil es ist halt einfach auch Besuch und es ist auch so, dass ja, wie soll ich sagen, es gibt so ein paar Dinge, die ich auch ehrlicherweise gar nicht dulden würde. Ähm, dazu gehört unter anderem, dass ein Hund irgendwie die ganze Zeit irgendwie irgendwie an seinem Fressen rumpickt. Also gerade wenn du einen Rudel hast, das wird irgendwie schwierig. Also diese, diese Rumnascherei finde ich irgendwie auch recht, äh, was, ist, was ist daran natürlich? Okay, aber das ist jetzt nur meine, meine, meine Meinung. Ähm, was ich allerdings auch total unterstützt habe, und das ist zum Beispiel einfach auch was, was ich... Ja, im, im Nachhinein dann auch. Jetzt weiß ich es besser. Ähm, und dieses Mal, wenn jetzt so ja auch ein paar Tage hier ist, dann werde ich darauf auch, auch achten müssen. Bilbo war stinksauer. Also ähm, der fand es am Anfang irgendwie ganz lustig. Jetzt kann er mit kleinen Hunden auch per se nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ähm, aber er akzeptiert es eben. Aber... Ähm, so, wer hat natürlich, und was heißt natürlich, aber sie hat schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das ist etwas, was Bilbo überhaupt nicht verknosen kann, wenn ein anderer Hund, der nicht zum Rudel gehört, mal zeitweise mehr Aufmerksamkeit bekommt als er. Das führt dazu, dass er, ähm, also Ungerechtigkeit, das mag jetzt verrückt klingen, weil das es mit Sicherheit bei Hunden gar nicht gibt, findet er aber scheiße. Also wenn ich Pelle mitnehme, alleine mitnehme, Und Bilbo und Spanier äh, bleiben alleine zu Hause. Kannst du davon ausgehen, dass auf der Nachtrunde haut Bilbo ab? Das ist mir das erste Mal nicht aufgefallen, aber beim nächsten Mal dann schon. Und es ist so eine Mechanik, so nach dem Motto, jetzt zeige ich dir mal. Also so interpretiere ich es zumindest. Das ist auffällig, dass es wirklich jedes Mal dann passiert. Also so viele Zufall kann es nicht geben. Ähm, Ich höre einfach nicht mehr. Ich mache jetzt das, was ich gerne möchte. Und er ist richtig mies drauf gewesen. Er war so, dass er, äh, mich ignoriert hat, dass er, je länger so wie da war, auch, ähm, nicht mehr so richtig gut gefressen hat, dass er, also, man hat gerade gemerkt, es war nicht unbedingt, er war nicht zufrieden. <lacht> um mhm. Und äh, bei Spanier ist es ziemlich egal, was Spanier ist halt irgendwie, wie Spanier ist, sie nimmt das, was kommt. Und, ähm, aber das habe ich total unterschätzt. Komplett unterschätzt. Und dieses Mal muss ich eben darauf achten. So. Ja. Ähm, aber ich finde, es gibt so viele kleine Nuancen, die, die wichtig sind, auf die du echt achten musst, um, um das Ganze auch gut... Du sagst, wir kommen, wir kommen da schon gut durch. Aber was sind so die, die wichtigsten Parameter für dich, wenn ein Besuch und da ist? Wenn er kommt?
1: Also... Ähm Überbegrifflich erstmal, dass wir natürlich alle unseren Frieden haben. Das ist für für mich das Wichtigste. Ich möchte, dass der Hund sicher bei mir ist, keinen Schaden nimmt. Das ist mein Punkt Nummer eins. Und äh, als zweiten Punkt, ähm, dass ich hier eine Harmonie und einen Frieden in meinem Haus habe, wie immer. Mir sehr wichtig. Ähm, Und natürlich bringt das Konflikte, wenn da ein äh, weiterer Hund kommt in meine bestehende Struktur, dann irritiert das alle ein bisschen. mir ist also, was ich immer als erstes in den Raum stelle, sind die Kinder. Die sind bei mir halt ähm, unglaublich wichtig für meine Hunde. Also besonders jetzt für Boogie, Miga ist ja noch nicht so lange da. Aber bei Boogie ist es so, die Kinder sind der Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit nach mir. Und wenn ähm, wir einen Besuchshund da haben, dann ist halt total wichtig, dass die Kinder immer, Boogie als erstes morgens bekuscheln, begrüßen. Das sind ja, die haben ja keine erziehende Funktion für Boogie. Das sind ja, ähm, ihre, ja ihre Kumpels, ihre Babys, nennt es, also keine Ahnung, kann man jetzt nennen, wie man will. Ist ja egal. Aber das ist das, was ich immer kläre, bevor Besuchshunde kommen, kläre ich immer mit den Kindern ab. Nummer eins ist Boogie und dann kommt lange, lange nichts. Das heißt, ihr sagt erst Boogie, hallo, ihr gebt erst der Boogie eine Streichelei. Wenn Boogie kommt, dann wendet ihr euch vom anderen Hund ab und richtet euch wieder zu Boogie aus. Weil die Kinder haben ja keine ähm, übergeordnete Funktion für Boogie. Die sind ja das, das ist nicht wie mit mir. Der muss die nicht da irgendwie was dulden, da wird nicht erzogen oder sowas. Das ist halt echt wichtig. Das ist für sie eine Ressource. Die Kinder sind eine Ressource. Das ist wie Futter oder ein Ball die profitiert auf andere Art von den Kindern und die sind ja einfach echt wichtig und ähm, da kann die auch wirklich ganz doof werden, die ist da sehr, sehr eifersüchtig mit den Kindern. Ich habe das das erste Mal massiv erlebt, da hatte ich ähm, meine zweite Tochter gerade bekommen, die war wirklich winzig, also wenige Wochen alt und ich hatte den Kaiserschnitt und das erste Kind und keinen Kitaplatz und, und, und Und es war einfach alles sehr, sehr viel und die, die ganz, ganz alte Frieda. Frieda war da sehr, sehr alt schon Und eine ganz junge Boogie, die halt einfach voll viel Energie hatte und ich konnte ihr gerade nicht gerecht werden. Also ähm, habe ich mich um einen Dogwalker bemüht in meiner ähm, Nähe und habe sie morgens dann da hingebracht auf eine Hundewiese, wo der morgens alle Hunde in Empfang genommen hat. Und dann stand er da auch gern schon mal mit so zehn Hunden rum oder so. Und wenn ich die Boogie da alleine hingebracht habe, war alles gut. Wenn ich die Kinder dabei hatte beim Bringen oder Abholen, gab sie jedes Mal Stress. Wenn irgendein Hund zu dem Kind hin ist, hat die in dem Moment, wenn die neben mir standen, passierte nichts. Aber dieser eine Hund, der zu meinem Kind hingegangen war, also zu der kleinen, zu der meiner größeren Tochter, die dann schon lief, ne? der hat ein paar Meter weiter, hatte eine verschleppt bekommen. Und da habe ich halt gemerkt, dass, dass das ein Ding ist, wo ich ein Auge drauf haben muss. Und so, das sind halt so Sachen, die bei mir zu Hause halt wichtig sind, auf die man achten muss. Das ist, in meinem Fall sind das die Kinder. In deinem Haus wird es was anderes sein, vielleicht ein Liegeplatz, ein bestimmter Knochen oder irgendwas halt, ne was halt einfach wirklich wichtig für deine Hunde ist. Und da muss man halt gucken, dass der dazukommende Hund diese Ressourcen nicht gefährdet. Weil sonst machst du dir halt einfach, du holst dir Ärger ins Haus. Und ähm, dafür, dass der Hund jetzt nur ein, zwei, drei, vier Wochen bei dir ist, ist das halt einfach überflüssiger Ärger. Und es macht ja auch eine Missstimmung. Es kann sogar langfristig zu einer, ich sage jetzt mal ganz ganz äh, überspitzt, zu einer Feindschaft zwischen den Hunden führen, äh, wenn die jetzt einfach permanent Konflikte haben. Und deswegen sind das so Dinge, auf die ich dann einfach achte. So bestimmte Dinge, nicht, müssen meine Hunde nicht teilen, also das sind zum Beispiel die Kinder oder auch äh, Liegeplätze, Futter, sowas alles würde ich die niemals zwingen, mit einem Besuchshund zu teilen. Das ist ja totaler Quatsch für die drei Wochen, da jetzt irgendwie so ein Fass aufzumachen. Das sind Dinge, die müssen sie nachher teilen, wenn sie zusammen leben, wenn sie eine, eine Familie sind, aber das sind sie ja mit einem Besuchshund nicht. Also mache ich das gar nicht erst. Da gehe ich halt hin und teile das halt auf, kontrolliere ganz viel, regel die Dinge und dann wird halt einfach mit den Kindern zum Beispiel in meinem Fall gesprochen und gesagt, bitte, bitte, ähm, achtet darauf, dass die Boogie eure Nummer eins ist. Ja, kümmert euch als erstes mal um die und wenn die keinen Bock mehr hat oder in ihrer Ecke liegt, dann könnt ihr natürlich genauso auch mit dem Besuch zum kuscheln und machen. Aber weil das halt eben das Problem ist, ich muss ja eine Kontrolle darüber haben über das Ganze. Ich möchte vor allem nicht, dass meine Kinder in so einem Konflikt daneben stehen.
0: Ja, ähm, es ist schwierig. Ich dafür, also ich finde, ich habe da lange drüber nachgedacht, auch jetzt gerade in den, äh, als erstes Mal so mit dabei. Warum habe ich eigentlich relativ lange keinen Besuchsonntag gehabt? Und das liegt daran, dass ich ein gutes Gefühl haben muss vor allen Dingen erstmal. Ähm, und auch das Gefühl haben muss für, für, für meinen Rudel und, und kann ich das leisten? Und nochmal, also ich glaube, du hast auch in der letzten Folge gesagt, dass es um Hochwasser ging. Okay. Wenn man tierlieb ist oder wenn man Hunde äh, verrückt ist so ein bisschen, dann neigt man natürlich auch so ein bisschen auf dazu, zu schnell zu viel zu helfen. Und dann steht man dann manchmal auch in Situationen plötzlich da und denkt so, shit, hätte ich vielleicht mal vorher darüber nachgedacht. Ob Das müssen ja gar keine großen Dinge sein. Das kann ja auch manchmal wirklich nur kleine Beispiele sein, wie zum Beispiel jetzt die Läufigkeit von, von unserem Besuch, Besuchshund. Ähm, und dann aber auch die Eigensinnigkeit während dieser Zeit, die du dann vielleicht auch manchmal gar nicht auf dem Radar hast. So ich heute Morgen zum Beispiel wollte mit allen Hunden spazieren gehen. Und das war das letzte Mal überhaupt kein Problem. Wer setzt sich jetzt einfach auf den Rasen und geht kein Stück weiter? Ähm, Leckerli hin oder her, war scheißegal. Ähm, war eben so, wenn, dann habe ich gesagt, gut, okay, alles klar. Dann der, Tür wieder auf, dann gehst du wieder zurück, dann bleibst du halt in deinem Körbchen und dann gehe ich alleine. Ist dann so. So, irgendwann, ne, also dann nehme ich halt insofern auch Rücksicht darauf. Ähm, hm. Was aber auch immer das Vorrangige ist, ist wirklich, habe ich ein gutes Gefühl damit oder habe ich kein gutes Gefühl damit? Und bei so war ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob mein Gefühl wirklich hundertprozentig gut ist. Weil es gibt ein paar Situationen, da ist sie halt einfach anders. Also sie ist halt ein Hund, die hat vor nicht allzu langer Zeit einfach einen Marder gekillt, weil das ihr Job ist. So. Und ähm, wenn du sowas siehst, dann weißt du Bescheid. Das ist halt irgendwie ein ein Hund, der so so, so lieb und klein aussieht. Aber wir hatten es da ja auch schon ein paar Mal drüber, ähm, auch was Mika angeht. Die können eben plötzlich auch ganz schön anders das sind Hunde. Das sind keine Taschenkrebse, die man irgendwie einfach mal mitnimmt und die lustig aus seiner Tasche mhm. rausgucken. Das ist nicht der Fall. Das ist das eine und dann auch die ganzen Gewohnheiten. Und dann sagt ja auch der Besitzer, "Naja, bei Futter muss du so ein bisschen aufpassen. Ähm, also manchmal ist sie da ein bisschen doof. Jetzt, es ist aber auch doof, das war so mein, waren meine Gedanken, das ist natürlich auch ein bisschen doof, wenn man sich mit dreien anlegt in einem Rudel, wenn man wenn es ums Futter geht, und doof sein will, das überlegt man sich vielleicht ein paar Mal. Und entscheidend kommt dann noch dazu, dass ich fest von allem überzeugt bin, nämlich, du strahlst es ja auch selber aus. Also strahlst du Ruhe aus, strahlst du Belassenheit aus und Souveränität aus. Ist das schon mal die halbe Miete? Und das war zum Beispiel von vornherein der Fall. Also es war nie so, nie ein Fall der Unsicherheit oder ein... Oder der nicht zur Souveränität, sondern es war auch ganz klar, dass beim, bei einer Fressensituation, dass jeder seinen Topf bekommen hat und die auch weit auseinander standen, und ich dabei geblieben bin und noch erstmal zugeguckt habe, ob das alles in Ordnung läuft. Aber auch das wieder ganz in Ruhe. Ähm, für mich ist es total wichtig, dass, dass, der, dass das, was alles das, was vorher passiert, nämlich dass man den Hund, wenn es irgendwie geht, genau kennt, dass man weiß, was er für Eigenarten hat, in welche Situationen auch. Deine Hunde im Moment gerade sind. Also Spannender ist im Moment die ist nicht gerade so richtig fit, weil sie sich wieder die Foto auflegt. Das ist halt der, der Psychoknall, den sie hatte, den, den du kennst. Ähm, so, also da weiß ich, sie ist gerade im Moment nicht richtig gut drauf. So, Kann ich ihr das zumuten oder kann ich ihr das nicht zumuten? Bei Bilbo war es das letzte Mal so, dass er einfach mucksch war. Es ist Es cool, nach so kurzer Zeit diesen Hund wieder ins Haus zu lassen. Also so ein paar Parameter sind für mich total elementar und die haben eher was damit zu tun, wie schätze ich die Situation ein und wie gehe ich damit um, bevor ich aktivistisch werde und sage, klar, Tür ist auf, jederzeit.
1: Jetzt kommt ja noch erschwerend diese Läufigkeit dazu. Ne? Also ich glaube, die Hündin ist gerade nicht gut drauf. Das schilderst du ja ganz gut. Ne? Mit, ähm, was, man, was man nicht vergessen darf, so eine Läufigkeit, ist ähm, ein großes Gefühl, äh, äh, Chaos der Gefühle für einen Hund. Nicht immer. Es gibt auch Hündinnen, da spürt man diese Läufigkeit nicht so wirklich, aber die sehr, sehr viele Hündinnen sind halt dann sehr emotional und sehr sensibel und sehr feinsinnig. Oftmals auch, ich würde sagen, latent depressiv. <lacht> so habe ich das bei Boogie auch immer wahrgenommen. Und, ähm, dann zusätzlich genau in dieser wirklich sehr empfindlichen sensiblen Phase zum ersten Mal bei euch zu Besuch zu sein. Ich weiß ja nicht, wie oft sie schon im Besuch in Urlaub geschickt wurde von ihrem Halter, vielleicht ja einfach auch noch nie oder nur sehr selten, so dass das für sie auch einfach erstmal eine totale Belastung ist. Also diese in einem, in einem fremden Haushalt, wo alles anders ist, mit anderen Hunden, mit denen man zurechtkommen muss. Die sind auch noch alle riesig groß bestehende Strukturen, alles riecht anders und jetzt bin ich auch noch hypersensibel, weil ich bin jetzt auch noch läufig, mir geht es eigentlich nicht gut. Eigentlich geht es mir einfach nicht gut. Und ähm, das heißt, für sie ist das gerade einfach alles ganz schlimm und ähm, das strahlt sie aus und das stresst wiederum deine Hunde, weil die auch alle alle drei sehr, sehr ähm, sensibel sind. Das sind alles drei total sensible Hunde, die auch empathisch für andere sind, für andere Hunde und auch andere Menschen. Das hast so also jeder von den dreien eigentlich ja, ne? Besonders Bilbo, aber auch Spanier und Paddle, die sind ja alle drei so. Und dann ist das ähm, ja gerade natürlich, wie du sagst, vielleicht ungünstiger Zeitpunkt gewesen, aber ich würde es jetzt einfach mal als Herausforderung sehen. Es ist nun mal so jetzt, du kannst ja eh nichts mehr dran ändern. Und ähm, dann muss wohl, jetzt. Irgendwie einfach in Ruhe gelassen werden, wenn sie in ihrem Körbchen liegen möchte, dann ist das so. Dann soll sie da irgendwie ne, also mehr als sich zu ihr setzen und ihr mal wieder Nähe zu schenken und ihr zu zeigen, dass du für sie da bist, kannst du ja nicht. Und wenn sie halt nicht raus will, weil es ihr einfach elendig geht, tja, dann ist das so. In der Zeit könntest du allerdings für deine Hunde halt einfach total viel Gutes tun, indem du die total aufmunterst und wenn du mit den dreien unterwegs bist, einfach mega gute Laune haben, schöne Spiele spielen oder irgendwie munter sein, damit die sich nicht anstecken lassen von dieser Depression im Haus, die da herrscht.
0: Das ist übrigens was, was ganz schön ist. Ähm, äh, ihr, ihr Körbchen ist jetzt dieses Mal woanders hingestellt, wo eher ein ruhiges Plätzchen ist, anstatt zu den anderen ähm, und da geht sie ja auch tatsächlich jetzt viel lieber hin, weil sie ja einfach ihre Ruhe braucht. Und auch interessant ist, dass ähm, als sie heute Morgen ankam, hat sich, das ist bis jetzt so, ähm, hat sich kein Hund weiter um sie geschert. Das war, war beim letzten Mal oder beim ersten Mal, als sie hier war, ganz anders. Da war sie auch irgendwie in the middle of und sie wollte das ja. auch. Und jetzt ist es so, dass sie auch spüren. Und das ist ja auch ganz gut so. Da hast du recht. Gott sei Dank habe ich Hunde, die, die das scheinbar auch alles aufnehmen und alles registrieren und dementsprechend dann auch handeln. Also jetzt zum Beispiel ist es so, dass alle Hunde woanders sind, aber nicht in der Nähe von, von so sodass sie ihre Ruhe hat. Und ich gehe jetzt auch nicht hin. Also ich gucke mal ab und zu nach, nach ihr, dann wickelt auch das Schwänzchen und dann freut sie sich. Ähm, aber sie will zum Beispiel einfach auch nicht unbedingt ähm, angefasst werden. Sie will im Moment auch die Nähe nicht. so. Und das sind, also manche Dinge regeln sich, naja, von selbst weiß ich nicht, aber... Zumindest ähm, ist es jetzt so, dass dass sie hier die Möglichkeit hat, das zu tun, was ihr jetzt gerade gut tut. Und Mhm. dass sie die Möglichkeit hat, wenn sie eben nicht mitspazieren will, dann wird sie niemand zwingen. Das sieht anders aus, wenn sie hier in die Bude kackt, dann äh, werde ich sie mal fragen. Irgendwie, ob sie (lacht) noch ganz sauber ist. Aber nein. Ähm, äh, Ist es denn so, dass dass, dass du immer, wenn du einen Besuch hast, auch so ein bisschen gewappnet bist, dass aus dem Off irgendwas entstehen kann, was nicht gut ist? Und wie gehst du damit um?
1: Ja, ja, das bin ich auf jeden Fall immer. Also gerade wegen Boogie weiß ich, dass immer was passieren kann. Ähm, Wie gehe ich damit um? Ich versuche halt vorausschauend zu sein. Äh, Und das habe ich ja schon mal gesagt. Ich denke ja immer in den nächsten, übernächsten und überübernächsten Schritt. Was könnte alles kommen? Was kann ich dagegen tun? Ähm, Damit ich vorbereitet bin, das klappt nicht immer. Manchmal läuft es halt völlig anders, als ich dachte oder denke. Aber ähm, ganz häufig läuft es halt eben dann doch genau so. Dann bin ich halt vorbereitet. Also gerade jetzt ähm, mit Boogie muss ich ich immer achten auf die Ressourcen. Ich muss immer Ressourcen äh, checken. Was gibt es? Wo sind die? Ähm, Dann muss ich immer überlegen, wenn ich die Hunde alleine lasse, weil solange ich dabei bin, ist ja gut, weil die Boogie sich dann an meine Regeln hält. Nur wenn ich das Haus verlasse oder den Raum verlasse und nicht mehr da bin, <lacht> dann kann sich das natürlich schnell verselbstständigen, das Ganze. Und da muss ich natürlich dann auch vorausschauend sein. Das heißt also, ich klar, ne, also es gibt ja Dinge, die entwickeln sich total entspannt. Gerade wenn wir kleine Hunde da haben, läuft das meistens super, weil Buri findet kleine Hunde toll und ist sehr viel toleranter. Bei Hunden gleicher Größe ähm, sieht die Sache anders aus also gleich groß oder große Hunde oder noch größere Hunde, ähm, da hat die ein anderes Konkurrenzverhalten zu. Also sie macht das viel über die Größe. Und natürlich auch, aber auch über die Energie des Gegenübers. Wenn einer unsicher, nervös, aufdringlich ist, dann geht das auf jeden Fall nach hinten los. Und das weiß ich ja. Ich weiß ja, wer da kommt. Und dann kann ich da auch entsprechend gegensteuern oder eben ähm, einen Deckel drauf machen. Manchmal muss dann auch einfach über viele... Momente jeder auf seinen Platz oder auf einen ihm zugewiesenen Platz und dann sorge ich für Ruhe.
0: Und was sind für dich die absoluten No-Gos in so einem Zusammenhang? Gibt es sowas überhaupt? Oder ist es individuell verschieden, je nachdem, was für eine Situation es ist, was du mit Hund ist?
1: Ja, also ich passe die natürlich an, mein, an meine eigenen Hunde an, die No-Gos. Also es ist absolut, absolut tabu ähm, mit Bugi den Harry zu machen, also die zu bedrängen, weil das endet mit einer fetten Beißerei und dann muss ich mit dem Besuch zum, zum Tierarzt fahren und das seinem Besitzer erklären. Und darauf habe ich einfach überhaupt keinen Bock. Das ist ähm, noch nie passiert bei mir, dass ich das habe drauf ankommen lassen. Aber es hat immer, also es geht eigentlich jeder immer mit einer kleinen Blessur nach Hause. Das ist standard. <lacht> ähm, ja, weil die es alle einmal wissen müssen. Sie müssen alle einmal wirklich wissen, was ich meine. Das ist egal, wer kommt. Die wollen alle einmal doch wissen, warum man denn Boogie nicht fünfmal fragt, warum man nicht fünfmal an der Schnüs leckt, warum man nicht fünfmal am Po riecht, obwohl sie schon viermal gesagt hat, lass das jetzt sein. Ja, und ab einem gewissen Punkt, wenn ich daneben stehe, ich weiß ja, Boogie bricht immer sofort ab, sobald, sobald sie meine Stimme hört, bricht sie ab. Das heißt, ich kann das dann steuern. Manchmal muss es dann einfach sein. Dann ist das halt ein kleines Löchlein im Ohr oder ein Kratzer auf der Schnüss. <lacht> Aber das, sind, das ist das Ding bei Boogie, das dauert halt wirklich original, das ist nicht gelogen, genau eineinhalb Sekunden. Das dauert eineinhalb Sekunden, die schafft das in eineinhalb Sekunden, Kratzer auf den Hund zu machen. Ich breche das ab, die hört sofort auf, geht in ihre Ecke, weiß, dass es das ungeil war. Ich lasse sie dann damit und dann versorge ich den, den Hund <lacht> Hol mir den wieder ab und sag dann zu dem Besuch und so. Ich glaube, dann weißt du jetzt, was ich meine. Jetzt ist gut. Und dann haben wir meistens danach volle Ruhe für die nächsten Wochen. Die müssen einfach alle einmal, weil die, so, wenn die einmal öfters da waren, also zum Beispiel die die Troja, die hat das jetzt nicht 20 Mal in Frage gestellt. Die hat das halt einmal wissen wollen. Dann hatte sie einmal ihren Kratzer. Dann habe ich den einmal versorgt und damit war gut. Das Gleiche für Molly, das Gleiche für Mika. Alle haben ihren einen Kratzer gehabt. Es geht nicht anders.
0: Ja, das ist bei mir tatsächlich auch komplett tabu. Überhaupt irgendeine Form von Aggression. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und ähm, da muss ich ehrlicherweise auch sagen, habe ich mich einmal mit einem Familienmitglied angelegt. Ähm, Da hatten wir eine Situation, die waren zu Besuch. Und ähm, nicht nur der Hund, sondern auch Familie. Und ähm, dann war ich spazieren gehen. Ich wollte dann mit, der, mit, mit, mit einem Familienmitglied spazieren gehen und mit dem Hund oder mit den Hunden. Und dann, wo war es vorne im Eingangsbereich ein bisschen eng? War aber auch die anderen letzten Tage ziemlich eng, weil am Eingangsbereich ändert sich in der Regel nichts erstmal. <lacht> und ähm, ja, und ähm, ihr Hund fing dann an, Theater zu machen und hat irgendwie Pelle versucht, richtig übel zu beißen. Und das war dann der Punkt, wo ich dann erstmal nur sehr leise gefragt habe, was ist eigentlich mit deinem Hund los? Und dann sagte sie, ja, das macht sie immer. Sie ist halt so ein Hund, ein Hütehund. Und die, die hüten dann eben. Und, die, und ich habe gesagt, was muss sie denn jetzt hier im Eingangsbereich hüten? Ja, ja, ja eben, ja, habe ich auch gedacht. Ja, sie, sie sei halt so. Und ich habe gesagt, ja, ich bin auch so. Und sagte jetzt, raus mit dem Hund. Und wenn der Hund das noch einmal macht, dann müsst ihr euch eine andere Unterkunft suchen. Weil das ist etwas, was ich überhaupt nicht dulde. Das hat nichts mit Hüten zu tun. Das ist einfach nur doof gewesen. Und aggressiv war das. Punkt. Und ein Hund, der beißt, fliegt hier raus. Gnadenlos. Oder ihr sorgt dafür, dass es nicht tut. Oder ihr kriegt einen Mauerkorb an und das ist mir scheißegal. Weil in dieser also Mein Rudel beißt nicht. Keiner aus diesem Rudel beißt. Und das Einzige, was ich verlange oder das Mindeste... Also ein Hund, der in dieses Rudel kommt, nicht aggressiv ist. In keiner Situation, schon auch gar nicht in so einer Situation, die jetzt irgendwie auch nicht ungewöhnlich war, die wir auch nicht kannten oder so. Da war was los. Das kannst du dir vielleicht, ich weiß nicht, das, 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 dieser Spaziergang fand statt, aber...
1: Totengräberstimmung.
0: Totengräberstimmung und ähm, getrennt mehr oder weniger voneinander. Hm. Ähm, wo ich dann aber auch gedacht habe, ja gut, das, das musst du jetzt einfach aushalten. Also ich bin jetzt nicht der Freundliche, der sagt, nee, tut mir leid, war nicht so gemeint. Nee, meinte ich so. Und ähm, das ist etwas, was funktioniert nicht. Da bin ich auch gnadenlos und da sage ich auch im Zweifel Familienmitgliedern, ey, wenn ihr eure Hunde nicht im Griff habt. Und ich meine damit keinen Schnapper Sarah. Ne? Also ich meine damit nicht irgendwie mal kurz. Nicht einfach äh,
1: Kommunikation. nicht genau einfach mal nicht
0: bisschen. Kann, nö, sondern doof, richtig doof. Kein Bock dann müssen sie sich einfach was anderes suchen.
1: Es wird wahrscheinlich sogar, das behaupte ich jetzt einfach mal aus der Entfernung, ohne irgendwas zu kennen und aber dabei gewesen zu sein, aber oft wäre die Situation ohne die Halterin oder den Halter gewesen, wäre es nicht passiert. Kannst du von ausgehen. Das ist meistens etwas, was verankert ist in, den bestehenden, in der bestehenden Struktur und das ist etwas, was toleriert. und Das ist, was ich eben meinte, wenn ich dabei bin, wird nichts passieren, weil ich das entsprechend schon klargestellt hat zwischen mir und meinem Hund. Die weiß genau, wenn ich dabei bin, sollte sie mal besser die Füße stillhalten. Und das ist das eben, warum ich auch sage, ich kann einen gewissen, einen gewissen Konflikt zulassen, weil ich den auch jederzeit sofort abbrechen und kontrollieren kann. Und wenn er in der Kommunikation dient, so wie ich eben gesagt habe, dass einfach ein Hund dann einfach mal einmal in seine Schranken gewiesen wird, weil es nicht reicht, wenn ich es sage dann kann ich das zulassen. Was es nicht gibt bei mir, ist irgendwie unkontrollierter Terror. Das hasse ich wie die Pest. Ich hasse es, wenn ich im Haus schlechte Stimmung habe oder wenn es Großkeilereien gibt. Das kann ich, das stresst mich. Und ich habe zwei kleine Kinder, das kann ich einfach nicht zulassen. Das wird es bei mir auch nicht geben. Aber wie gesagt, man kann halt auch dafür sorgen. Man weiß ja, wo die Weichen sind. Man weiß auch einfach, wie die Dinge laufen. Wenn natürlich der Halter dabei ist, läuft die Sache anders. Das sind dann eben diese Besucher, die wirklich auf Stützvisite sind mit, mit ihren Haltern. Also kein Hund, der bei mir als Ferienhund untergebracht ist, sondern jemand, der zu Besuch ist mit seinem Hund. Dann sieht die Sache auch immer anders aus. Da kann das schon mal anders laufen. Und da passiert es auch gern mal, dass ich dann einfach die Hunde trenne, wenn ich merke, die Stimmung ist nicht gut. Das kann ich nicht machen, wenn ich einen Besucherhund habe. Ne? Wenn jemand über viele Wochen bei mir wohnt, muss das klappen. Dann, dann Aber dann gelten ja auch nur meine Regeln. Dann mache ich das ja. ja. Wenn ich aber Mensch und Tier hier im Haus habe, also gerade jetzt, ich weiß nicht, Grillen oder was, oder ich habe Besuch oder Ge- Geburtstag, was weiß ich, und da kommen Leute mit Hunden und ich merke, da ist eine schlechte Stimmung und ich habe da nicht die Kontrolle drüber, weil der Hund orientiert sich an seinem Halter und nicht an mir, dann werde ich wahrscheinlich die Bougie wegpacken.
0: Wie ist das bei ähm, Familienmitgliedern oder Freunden? Bist du dann tatsächlich auch so, dass du klar bist und dass du, also du hast gerade gesagt, du Du ähm, bist dann auch ja durchaus an dem Punkt, dass du die Hunde in verschiedene Räume oder so tust. Mhm. Also mich hat es mich hat's tatsächlich auch immer gestresst, weil ich wusste, wie dieser Hund drauf ist. Und mich hat es immer gestresst, weil ich wusste, ich muss halt einfach auch ein bisschen irgendwie auf der Hut sein. Mhm. Ähm, und gerade sie hatte sich, also natürlich auch wie so oft, ähm, dieser Hund hatte sich auch irgendwie ausgerechnet Pelle ausgesucht. Also den jüngsten, vermeintlich auch den Rangniedrigsten, ähm, alles total berechenbar. Aber konkret, bist du da auch so klar, dass du im Zweifel dann eben einfach auch engen Freunden oder, oder Familienmitgliedern sagst, so läuft es nicht?
1: Klar, natürlich. Also ähm, allerdings, wenn es dann um meine Hunde geht irgendwie, ähm, ich kann keinem in sein Ding reinreden. Ähm, ich kann ja nur in mein, meine Hausordnung ähm, aufrechterhalten. Und da gibt es halt eben Regeln. Und ähm, zum Beispiel, ähm, was ich, also, aber das, da halten sich eigentlich auch immer alle ganz brav dran. Die wissen aber auch, dass mit mir da nicht so viel zu diskutieren ist. Ähm, ich bin ja dann, ich werde dann nicht doof oder sowas, sondern ich, ich sage dann einfach so: können wir das hier nicht machen, das endet böse. Ne? Also, entweder machen es jetzt so, wie ich sage, wie ich denke, wie es richtig ist. Ich kenne meine Struktur, ich kenne meine Hunde. Oder wir müssen die Hunde halt eben trennen, wenn es nicht geht. Und wenn ich merke, da ist einer nicht imstande, das zu machen, dann trenne ich die Hunde halt einfach auch. Und da hat die Buggy gar kein Problem mit, wenn ich sage, hier, du darfst jetzt ins Schlafzimmer, leg dich in unser Bett, chill dich und dann mache ich die Tür zu und dann ist Ruhe.
0: Und wenn der Besuch mehrere Tage da ist?
1: Dann sorge ich für Ordnung. Also da, das, das ist ja wie ein Besuch, das geht ja dann nur so. Also, ich habe das noch nie gehabt, dass ich jemanden da hatte, der sich mir so widersetzt hat und sich dann nicht an die Regeln mit drangehalten hat. Also es ist ja, ich verlange ja nichts Unvernünftiges. Ich verlange zum Beispiel, dass Hunde nicht gleichzeitig am Tisch vom Tisch was zu essen bekommen. Oder dass die Tischsituation im Allgemeinen ist ein Problem. Mhm. Wenn du vier Hunde unterm Tisch rumlaufen hast und es fällt ein Stück Futter runter, ist ja klar, oder? Wir da Jetzt brauche ich ja gar nichts mehr zu sagen. ist doch logisch, dass das zu einem Konflikt führt. Meine Hunde dürfen nicht unter dem Tisch. Aber das heißt zwangsläufig, dass der Besuchshund das eben auch nicht darf. Wenn ein Besuchshund unter dem Tisch rumhängt, macht es die Situation für mich und meine Hunde halt einfach schwieriger. Und deswegen werden das sind halt meine Regeln, Punkt. Dann sage ich einfach zu meinem Besuch, sage, ja, das geht hier nicht. Und dann bringe ich auch, da frage ich keinen, dann fange ich an, den anderen Hund mitzuerziehen. Dann geht der in seine Ecke und dann werde ich mein Essen kalt essen. Dann werde ich so oft aufstehen und die ganze, den ganzen Tamtam, den ich irgendwie mit jedem Besuchshund auch machen muss, den ich mit meinen eigenen Hunden ja irgendwann auch diskutiert habe, den diskutiere ich mit jedem meiner Besuchshunde neu. Aber auch, wenn der Halter dabei ist, bei Tisch hat kein Hund in der Nähe des Tisches zu sein. Ähm, und schon gar nicht unterm Tisch. Weil, also wir haben ja auch noch Kinder mit im Haus, dann lassen die was unterm Tisch fallen oder denen fällt was auf den Schoß und dann fangen da die Hunde unterm Tisch an sich zu kloppen. Also auf gar keinen Fall, das mache ich nicht mit. Und ähm, deswegen kommen die Hunde alle weg. Die sitzen irgendwie, die können gerne mit im Raum sein, aber die haben zwei Meter vom Tisch wegzuliegen Und da bleiben die dann auch. Zum Beispiel. Das kann aber auch mit ähm, Spielen im Garten sein. Dann fangen die an, Bälle zu werfen, die Leute. Dann werfen Du hast drei, vier Hunde da und die werfen einen Ball. Das geht nicht. Das wird Konflikte geben. Ähm, Beziehungsweise du kannst das machen, aber dann musst du halt eine Struktur da drin haben. Dann müssen die anderen Hunde abliegen. Der eine Hund wird angesprochen, dem wird der Ball geworfen. Aber das kriegen die Leute ja meistens nicht hin. Die stellen sich einfach in den Garten, dann liegt irgendwo ein Fußball, dann treten die da einfach stumpfsinnig rein. Und vier Hunde rennen hinterher. Also, das sind alles so Dinge, da, da spreche ich die Leute direkt an und sage, nein, nein auf keinen Fall. Hm. Und das geht aber eigentlich, also, ich habe da bisher noch nie das Problem gehabt, dass da irgendeiner gesagt hat, nee, mache ich aber nicht. Die lassen mich meistens dann machen.
0: Ja, ich habe das Problem auch noch nicht ich glaube, Das Problem, das ich immer hatte, war einfach auch, wenn, oder wo ich einfach total allergisch darauf reagiere, ist, dass wenn ein anderer Hund versucht, meine Hunde zu erziehen, Bei mir zu Hause. So, das ist dann einfach so ein, äh, da ist mir dann auch egal, was das für eine Rasse ist oder keine Ahnung. Also entweder ich habe meinen Hund im Griff oder ich habe ihn nicht im Griff. Das ist ja relativ einfach. Und wenn ich ihn im Griff habe, dann passieren solche Sachen halt einfach auch nicht. Oder es passiert und dann gehe ich aber auch dazwischen als Hundehalter. Weißt du? Also, das ist genau das, was ich auch irgendwann dann schon in der Vergangenheit auch ähm, immer wieder gesagt ähm, habe, den Familienmitgliedern gesagt habe. Ich gesagt Leute, ehrlich, tut was, das ist nicht in Ordnung.
1: Also ich würde es an deiner Stelle einfach selber machen. Ich würde an deiner Stelle ähm, in so einer Situation den Hund selber korrigieren, mit dem das ausdiskutieren, als wenn der Halter nicht da ist. Als wenn es ein Hund ist, den du neu aufnimmst oder der als Besuchshund ohne Halter bei dir ist. Ich würde den so zurechtweisen, wie du es machst, wenn der Hund ohne Halter da ist und dann sagst du dem Halter, pass auf, entweder du regelst es oder ich mach's halt. Aber so machen wir es nicht. Und ähm, das ist halt, wie gesagt, das, was ich halt bei mir zu Hause auch mache. Beispiel Mika, als sie hier angekommen ist, hatte ja irgendwie in den ersten Tagen gedacht, sie müsste der Boogie irgendwie erklären, dass Boogie nicht aufs Sofa darf. Die hat hier versucht, irgendwelche Grenzen der Boogie zu setzen. Ähm, War natürlich völlig klar, dass ich das mit ihr diskutieren musste. Hätte ich das die Boogie machen lassen, wäre Mika nicht mehr da. Ähm, Also von daher war ja... Mika hätte ja damals genau so ein Besuchshund sein können. Dass das jetzt mein Hund war oder wurde, das ähm, das weiß der Hund ja nicht. Ob der jetzt zu Besuch ist oder nicht, hier in meinem Haus gelten meine Regeln und die ähm, stelle ich klar. Und wenn jemand zu Besuch kommt, der seinen Hund, ich sage jetzt mal blöd, nicht im Griff hat, ähm, dann werde ich das eben mit dem Hund diskutieren. Ansonsten ist es genau wie du sagst, ansonsten kann man das nicht mehr machen. Dann ähm, kann dieser Besuch eben nicht kommen. Wenn die das nicht vertragen, dass ich ihren Hund miterziehe oder korrigiere, dann, müsst, dann müssen die sich in der Tat wahrscheinlich einfach woanders unterbringen.
0: Genau, diese Diskussion wollte ich wahrscheinlich einfach aus dem Weg gehen, mhm. ähm, weil ähm, ich weiß ganz genau, dass, dass das auch nicht eine, zu einer Diskussion geführt hätte mhm. und dann wahrscheinlich auch zu einer weiterführenden Diskussion, so nach dem Motto: Warum erziehst du meinen Hund? Und dann, dann, dann hätte ich das wieder erklären müssen. Mhm. Ähm, Ja, weil es gibt natürlich dann auch ähm, immer mal wieder Familienmitglieder, die etwas schwieriger sind. Und dann kommst du dann eben in diesen Prozess wieder mit rein. Mhm. Um dem aus dem Weg zu gehen, habe ich dann einfach gesagt, also wenn es nicht funktioniert, dann einfach ein anderes. Also gerne besuchen, aber dann entweder ohne Hund oder ihr müsst ihn parken oder ihr sucht euch eine Unterkunft oder keine Ahnung. Aber das ist dann eben so ein letzter Punkt. Und vor allen Dingen dann auch noch knatschig zu sein. Das finde ich absurd. Wenn man äh, wenn man Mucksch ist, wenn man irgendwie wenn man weiß, dass der eigene Hund Scheiße gebaut hat und man kriegt eine Ansage freundlich, also ne mhm. und dann noch beleidigt zu sein, das finde ich irgendwie schon große Klasse. Aber, Aber es ist
1: ja auch so, das erlebst du ja auch draußen ähm, in ganz vielen Situationen, ob das Hund oder Kind ist, wenn man denkt, das eigene Tier hat eine Schwäche dann ist, fühlt sich das schlecht an. Und wenn ähm, du irgendwo hinkommst und alles ähm, scheint gut zu sein und dein Hund ist jetzt der Troublemaker, dann fühlt sich das schlecht an. Dann fühlst du dich getroffen und, und verletzt und es peinlich berührt. Und dann führt das oft zu dieser Knatschigkeit, weil es einfach auch vielleicht Hilflosigkeit ist, die da noch mit einspielt. Weil man sich vielleicht denkt, ich hätte ja auch gerne meinen Hund im Griff, habe ich aber leider nicht. Ist ja, ja alles schön und gut, was du sagst. Ich krieg's nur halt nicht auf die Kette. Ja, das ist der ja, und diese peinliche Berührung führt dann halt eben vielleicht auch zu der Knatschigkeit. Und deswegen denke ich mir halt super oft, ich bespreche das gar nicht, weil ich mir immer denke, was, was die bis zu diesem Moment nicht geschafft haben, werden sie ja jetzt hier durch meine Ansage auch nicht besser schaffen, mache ich es halt selber. Und wenn das nicht klappen würde, ist es ist ja auch nicht so, dass ich irgendwie eine Zauberin bin. Also wenn hier ein Hund reinkommt, der eben mit meinen Ansagen auch nach wie vor irgendwie immer noch doof tut, dann kann der leider hier, dann, dann passen wir nicht zusammen als, als Besucher dann müssen wir leider sagen, okay, leider verstehen sich unsere Hunde nicht. Ich habe das bisher zwar noch nicht gehabt, bisher haben wir das immer hinbekommen, mit mit Ansagen, mit Ruhe, aber es haben auch alle immer mitgemacht. Ich kann mir aber vorstellen, jetzt so eine Situation, wie du sie schilderst, irgendein Hund, der wirklich richtig aggro ist und und ernsthaft eine Beißerei anzettelt und ich schwöre dir eins, eine Beißerei mit der Bui, ich möchte das nicht. Das, also da sorge ich wirklich recht früh schon für Ordnung oder auch für Distanz. Also das ist das Gute, wenn man mehrere Räume hat, dann in der Not werden die Hunde getrennt. Das mache ich nicht mit. Ich habe gar keinen Bock an so einem schönen Sommertag, wo man eigentlich zusammen essen wollte, jetzt zum Tierarzt zu fahren. Das ist doch doof. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ne? Dafür halt... ist auch ein Besuch einfach zu, ähm, das ist es wert. Genau, da genau. das ist es dann einfach.
1: Ja, nee. Hab, dann dann, dann kommen muss halt eine Tür irgendwo zugemacht werden.
0: <lacht> Absolut. Dementsprechend werde ich jetzt erstmal gucken, ähm, dass hier weiter Ruhe herrscht.
1: Verwöhn doch wohl bei noch mal ein bisschen. Bring ihr mal ein Stückchen Schinken.
0: Ja, sie hat schon ein äh, getrocknetes Stück Lamm bekommen. Mm. Ähm, Kann sie das gut? Ja, das fand sie gut.
1: Ach, sie hat immerhin noch Appetit. Ja, das ist doch schön.
0: Ja, das schon. Also ich glaube, das wird auch nicht vorkommen, dass sie keinen hat, aber... Dann müsste sie wahrscheinlich schon sehr krank sein. Ähm, Aber natürlich hat auch jeder in seiner Ecke dieses Leckerli bekommen. Auch alle haben es bekommen, auch Bilbo, mein Freund. (lacht) Damit er nicht das Gefühl hat, dass er zurückgesetzt wird.
1: Wie lange bleibt es vorbei noch?
0: Noch zwei Tage.
1: Noch zwei Tage. Das ist doch voll überschaubar. Alles gut.
0: Total überschaubar, alles gut. Ich bin da auch ähm, guter Dinge, dass das gut funktionieren wird. Und äh, je öfter sie zu Besuch kommt, desto genau. weniger Antidepressiva wird Bilbo nehmen müssen.
1: Und Solvay, vielleicht beim nächsten Mal dann ohne Läufigkeit, die arme Maus.
0: Wer vielleicht ja. einfach auch, oder vielleicht hat sie dann schon Babys, denn das ist eigentlich das Ziel des ähm, Besitzers.
1: Ah, aber nicht mit einem von daher. Ach ja, geht ja gar nicht. Ja, es ja, nee, gerade. das geht nicht. Ähm, aber, aber, aha, aha, spektakulär. Ja, ja. Ich habe da was im Gefühl. Ja. Hm. Hm. ich hm. habe da so ein Gefühl, wenn ich höre Mike
0: ah, ja, ja. Also, jeder ja. Besuch hat seinen Preis, sagen wir es mal so
1: <lacht> ich, ich wollte schon sagen, äh, Hund Nummer 5 4 äh, im Anmarsch
0: werden wir alles sehen, ich glaube das sind noch einige Debatten, die dazu führen sind aber ähm, <lacht> ja. Ja. wollen wir es mal abwarten und ähm, ich bin sehr gespannt, was du über Hund Nummer 3 in der nächsten Folge erzählen wirst. Dann wirst du uns schildern spätestens dann, wie es eigentlich so ist.
1: Ich lasse ihn mal erst jetzt noch ankommen und dann erzähle ich nächste Woche alles in Ruhe.
0: Top. Dann dir, euch, eine schöne Woche und ähm, was auch immer wer auch immer zu Besuch kommt, bleibt schön (lacht) artig (lacht) miteinander.
1: (lacht) Tschüss Mike.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Lies